0: Welkom bij deze podcast van boerenbusiness.nl waarin we het gaan hebben over de mondiale voedselproductie en de voedselproductie in Nederland. Want voedsel is heel erg belangrijk in de wereld zoals iedereen weet. We maken er uh, allemaal iedere dag gebruik van uh, en uh, ja, aan de boeren van deze wereld de nobele taak om uh, voedsel te produceren. En um, daarover praat ik met uh, Jaap Haanstra. Jaap, welkom in de studio. Dank je. Um, ik denk dat uh, ja, ik voor iedere akkerbouwer in Nederland geen introductie hoef te houden wie jij bent en jouw achtergrond. Maar misschien voor melkveehouders, pluimveehouders, varkenshouders die luisteren. Zou jij jezelf uh, kort willen introduceren?
1: Nou ja, ik ben Jaap Haanstrijd. Ik heb een akkerbouwbedrijf in de Noordoostwoorden samen met mijn uh, twee zoons. Uh, en in het verleden heb ik uh, het een en ander gedaan binnen LTO als voorzitter vakgroep akkerbouw. En vandaag de dag ben ik nog uh, actief binnen stichting agri -effects. Daar ben ik voorzitter van. En daar ligt ook nog een hele hoop werk.
0: Ja, ja. En misschien belangrijk om te zeggen, in deze podcast is het puur persoonlijke titel. Je zit hier niet namens een stichting of een ander collectief.
1: Nee, ik, ik geef hier mijn eigen mening.
0: Ja, ja. Ja, en je geeft je mening en je wil eigenlijk je bezorgdheid uitspreken over die voedselproductie die ik eerder al noemde. Uh, want ja, er is heel wat gaande in de wereld wat daar invloed op uitoefent.
1: Ja, er gebeurt heel veel natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld vijf jaar terug had gekeken... en je had toen voorspeld dat we vandaag mensen met een dikke jas aan... en een muts op in huis zouden zitten vanwege het gas... dan had men je niet geloofd. En als je uh, vijf jaar terug had gezegd van... er staan rijen voor de voedselbanken zolang, het, zover dat we ze nog niet gezien hebben... dan had men je waarschijnlijk ook niet geloofd. En zo werd ik ook niet geloofd toen ik een, een aantal jaren terug... Uh, uitsprak dat de graanprijs uh, op termijn naar 30 euro zou gaan. En dat is ook gebeurd. En dat ja. is niet alleen, heeft die, hè, want dat was een jaar geleden, een ruime jaar geleden dat dat zo was. Dat is die ook gebleven. Dus ja, uh, uh, proberen in, wat er vandaag gebeurt uh, te vertalen naar de toekomst toe. Dat uh, vormt zich, voor, tenminste bij mij al, een bepaalde visie op de toekomst.
0: ja. Ja, die 300 euro per ton, dat is iets wat veel mensen denk ik, in de sector is bijgebleven, dat jij dat toen uh, noemde. Wij hebben toen ook met elkaar gesproken uh, vorig jaar in de studio over die uitspraak en de achtergrond daarvan. Hij is, de prijs is later zelfs nog boven de 400 ton, euro per ton uitgekomen. Uh, nog even voor de mensen die dat interview niet hebben gezien uh, of dat niet zo goed weten. Wat was de achtergrond daarvan toen jij die uitspraak deed?
1: Nou, dat was tijdens een, volgens mij een, een bijeenkomst van uh, Overgranen, een uh, themadag. En toen zei ik van, uh, uh, en dat is nu acht jaar geleden geweest. Toen sprak ik uit dat binnen vijf jaar de prijs naar uh, 300 euro of 30 euro, dat er vanaf de 100 of de ton, of de ton neemt, uh, zou gaan. En uh, ja. daar, uh, dat werd toen behoorlijk opgepakt. En dan moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat het is niet vijf jaar geworden, het is zeven jaar geworden. En, uh, maar toen was die, uh, die 300 euro, die was er. En, uh, en dat was het eigenlijk niet zo eens zo moeilijk te voorspellen. Want als je ziet dat de consumptie in de wereld sneller stijgt dan de productie. Dat ze elkaar een keer gaan kruisen die twee lijnen. Ja dan weet je dat daarna alleen maar records geproduceerd moeten worden. En dat gaat een keer niet lukken. Nou dat is dus uh, ruim een jaar geleden was dat zover. Dat die prijs naar die 300 euro steeg. Dat was nog voor de Oekraïne en uh, Rusland. Uh, de, en daarna heeft dat, dat prijs alleen maar geholpen natuurlijk. Dus het, waar ik mee mis had, was twee jaar uh, in de tijd. Ja. En, en dat is interessant, want je ziet dat op meer vlakken gebeuren. Uh, als je naar, uh, uh, ook voor boerenbusiness heb ik in uh, 2019 een artikel geschreven. Van dat de boer aan zet zou komen in de aardappelmarkt. En uh, toen zeiden mensen ook wat tegen mij van je bent wel heel erg optimistisch. Maar ook dat was een kwestie van rekenen. Als je ziet dat in de tijden dat het uh, slecht ging met de aardappelteelt. In de frietaardappels heb ik het dan over. Dat, uh, toen hebben de teelten zich teruggetrokken in de meest concurrerende delen van de wereld. Delen van Amerika en, uh, en van Canada en in Noordwest-Europa. Maar daarna is er wat gebeurd. Toen ging die frietproductie die ging en de verkoop daarvan. Die breidde elk jaar met 3-4% uit. En dan weet je dat op een gegeven moment de meest concurrerende teeltgebieden vol zitten in areaal. En dat men dan moet gaan zoeken in marginalere gebieden. Dat zijn nog geen slechte gebieden, maar wel waar minder productie plaatsvindt. Met dezelfde kostprijs, dan is één ding aan de hand. Dan zal je meer moeten gaan betalen om die mensen te verleiden tot de aardappelteelt. Dat is inmiddels ook gebeurd, want dat zie je op het ogenblik toch wel om je heen. Dat de beschikbaarheid van aardappels voor fabrieken nog wat belangrijker is geworden dan de prijs daarvan. En nog steeds breidt die consumptie in de wereld nog mooi uit.
0: Ja, en dat is ook weer terug te zien in de prijspolitiek van de afnemers van aardappelen. Ja,
1: ja. dat zijn de rollen wat, 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 wat veranderd. Ja. En dat moeten wij als stelers wij daar dankbaar voor zijn.
0: Ja. Nog even terugkerend naar uh, het graan, naar de, naar de tarwe. Uh, we hebben de, de oorlog in Oekraïne uh, in februari, eind februari van dit jaar. Is jou, jouw mening of jouw visie heeft dat in directe zin ervoor gezorgd in dat die tarrenprijs van 300 naar 400 euro ging? Of heeft dat ook vooral te maken met uh, het speculatieve karakter van die markten? Van onder andere graan, dat het niet, niet eens zozeer een tekort hoeft te zijn, een productietekort, maar meer de, de angst voor een tekort die die een prijs opdrijft.
1: Ja, ik denk de combinatie is uh, van beide. Op dat, dat moment dat er wat uh, bijzonders gebeurt, dan gaan speculanten in de markt komen en dan verhoogt dat de prijs... Uh, nog meer dan dat er anders uh, zou zijn gebeurd. Maar het heeft wel uh, toegeleid dat, dat ik ben gaan nadenken van wat gaat er in de toekomst gebeuren eigenlijk met, uh, met de voedselvoorziening. En dan kijk ik breder dan alleen Nederland. Want Nederland is in, natuurlijk in de wereld maar uh, een kleine speler. We vinden ons zelf wel heel groot, maar dat zijn we in het totaal niet. Maar wat gaat er nou gebeuren, met, ook met alle politieke processen die er plaatsvinden. Van autonome processen die er zijn. Ja, en dan heb ik toch wel een, ik zeg niet, ik kan, ik kan niet voorspellen. Maar ik heb wel een visie erop van wat er gaat gebeuren. En wat ik denk dat er gaat gebeuren. Ja. En dan neem ik een scope van 15 jaar. Dus uh, mensen kunnen mij er dan ook heel lang aan herinneren van wat ik uh, nu gezegd heb. Maar ik denk dat er wel, wel het een en ander gaat veranderen. En het heeft ook een beetje te maken met de achterloosheid... die men nu laat zien ten aanzien van voedselproductie. Men vindt alles belangrijker dan voedselproductie. En ik denk dat men daar in de toekomst op een ander moment... nog wel eens op terugkijkt en denkt... hé, daar hadden we een ander
0: pak ja, moeten kiezen. Want we hebben even uit mijn hoofd gezegd... eind oktober of begin november is de acht miljardste wereldbewoner geboren... Ja. Uh, Jij had al uh, gekeken naar, de, er is een teller uh, op internet ja, ja, ja. die houdt bij hoeveel mensen daar inmiddels zijn Zijn er bijge... alweer, zijn er alweer uh, 8 miljoen bij? En dat is eigenlijk raar, die uitspraak wat je net, wat je net doet. Ik denk terecht in dat er is, er is weinig aandacht voor voedselproductie. Want zolang het schap in de supermarkt vol ligt, waarom zou je er dan druk over maken? Um... Ja, maar je moet kijken, de 8 miljardste is dan geboren. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen
1: genoeg voedsel heeft. Als je, uh, de, dat zijn cijfers van de Verenigde Naties, uh, dat er meer dan 800, ruim meer dan 800 miljoen mensen in deze wereld hebben, zijn die gewoon honger lijden. En er zijn ook 2 miljard mensen, en daar schrok ik een beetje van dat getal, van die milde honger hebben. Wat wil milde honger zeggen? Dat er momenten in het jaar zijn dat ze eigenlijk niet voldoende hebben. Nou, als je dat als basis neemt, om uh, um te gaan kijken wat er... Uh, uh, hoeveel voedsel er in de toekomst nodig is... dan geeft mij dat wel een bepaalde mening. En als je, dan wil ik eerst eens kijken, als je het goed vindt... Uh, naar de ontwikkeling van de wereldbevolking. Uh, heel veel mensen weten niet hoe snel dat is gegaan. Uh, in de, de eerste uh, miljard uh, mensen passeerden wij in 1804. De tweede miljard mensen in 1927. De derde miljard in 1960... En afgelopen jaar, of afgelopen maand eigenlijk, zijn we naar 8 miljard gegaan. Waarom zijn er nu zoveel mensen op aarde? Hoe kan dat nou zo snel gaan? Eh, dat heeft met, met, met. Mensen worden ouder. Mensen blijven, en, en er is voldoende voedsel. Eigenlijk de oorzaken dat mensen ouder worden. Heeft te maken met hygiëne. Met name in de steden. De riolering heeft er enorm aan bijgedragen tweede voldoende voedsel in de wereld is. En dat we de hele tijd konden groeien in voedsel. En het de derde is de medische zorg die toegenomen is. Ja. En als je dan van die drie naar die voedsel gaat kijken. Nou, die is interessant om te gaan kijken. Kunnen we dat als we nog verder gaan stijgen met aantal mensen? Want op het ogenblik komt er een miljard mensen bij in ruim elf jaar. Want de lijn van 1960 naar 2022 is natuurlijk heel kort dat er 5 miljard mensen bijgekomen zijn. Dan kan je voorzien dat er over 15 jaar ongeveer krap aan 1,5 miljard mensen zijn bijgekomen. Dat is natuurlijk gigantisch. En die hebben voedsel nodig. En die hebben ruim, als je dat uitrekent ten opzichte van het huidige, dan ga je even over de duim heen, hebben ze 20% voedsel meer nodig. Maar er is ook een economische ontwikkeling in de wereld, waardoor in, met name in het oosten, dat men anders gaat consumeren, meer vlees gaat eten en dergelijke ook. Dat ook nog een toename. Dus met, met een jaar of 15 hebben we een 25 tot 30 procent meer voedsel nodig. Zijn niet alleen mijn cijfers, er komen veel meer instanties op uit. Maar er zijn wel wat gevaren op, uh, op aarde en uh, in de politieke besluitvorming. Die die groei van die 30, naar die 30 procent toe in gevaar brengen. Nou, en daar is het handig van, wetende dat wij naar 9,5, naar 10 miljard mensen gaan, dan om uh, uh, um te kijken, kunnen we dat aan? En de, de ruimte op aarde is natuurlijk beperkt. Hè? Dat de, de aarde is uh, ja, ongeveer 510 miljoen vierkante kilometer ik heb even opgezocht. Daarvan is 71 water. En van die 144 miljoen uh, vierkante kilometer is weer 40 landbouw. Maar twee derde van die landbouw is uh, natuurlijk uh, steppen. Uh, dat zijn uh, prairies en zo. En slechts een derde van die landbouwgrond. Dat is waar werkelijk geproduceerd wordt. En daar zullen we het mee doen. Ja. En dan tegelijkertijd um, zie je dat uh, de hoeveelheid grond in de wereld. Door uh, erosie, verdroging, verwoestijning. Met een 17 miljoen hectare per jaar afneemt. Groeiende bevolking. En, en, en het, waar we het op moeten produceren, minder. Van die 17 miljoen, moet je in alle eerlijkheid zeggen, er zit wel heel veel marginale grond bij. Maar ook in, waar veel mensen wonen, met name in Deltagebieden, gaat ook hele goede grond verloren. Nou, daar weten wij in Nederland van alles van. Jazeker. Ja. Dus, nou ja, de, dus de groeiende bevolking, afnemende grond. En dan is er een derde element in deze wereld, denk ik, dat van groot belang is om, uh, om naar eens te kijken. Dat wordt wat onderschat, in mijn optiek. Als wij in Nederland al spreken over uh, waterconservering voor hoger Nederland in de zomerperiode... ...terwijl de grote rivieren 2500 kubieke meter water per seconde aanvoeren... ...dan kan je nagaan dat er de stroomopwaarts ook discussies gevoerd worden. Je ziet op het ogenblik dat bijvoorbeeld het westen van de Verenigde Staten... ...dat men daar onvoldoende water heeft, want daar vindt met name de groenteproductie in dergelijke plaats... Om de teelt nog helemaal goed te kunnen doen. Er wordt steeds minder water door die grote rivieren aangevoerd. En daar komt in, ged in gedank. Um, je ziet ook in Zuid-Europa dat waterbekken steeds minder makkelijk gevuld gaan worden. Je ziet dat uh, uh, het Aaralmeer is al jaren uh, bekend dat het leeg staat. Maar ook het, het Nelta gebied van de Eufraat en de Tigris. was is pas geleden een prachtig programma over op televisie. Dat is aan het verzilden. Omdat die twee rivieren minder water uh, aanvoeren. Wat is ook, ja, Er komt minder en er wordt afgevangen daar. En daar is dus een heel groot landbouwgebied in Irak is aan het verzilden. We kennen de, uh, uh, de, 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 de de strijd die er is tussen Ethiopië en uh, uh, Egypte over het water in de Nijl. Terwijl Egypte dat water nood, hard nodig heeft voor zijn delta gebied. Om heel, een heel vruchtbaar gebied. Om de landbouw uh, daar goed uh, in de benen te houden. Maar ook een land als China. En ik, mijn zoon is daar geweest voor, uh, voor een uh, fabrikant van machines uh, voor zijn studie. En daar was ik verbaasd over. Daar hebben ze blokken aardappels. En daar praten we niet over 10 hectare. Dat zijn echt honderden hectares. Waar ze gebruik maken van grondwater. Om dat te laten groeien. En er zijn dus plekken waar ze zoveel grondwater gebruiken. Wat het water met 5 meter per jaar. Naar beneden zakt. Dat is natuurlijk. Op een, op een gegeven moment gaat dat niet meer lukken. Nee. Nou als je dat water dan nog eens een keer bijneemt... bij de andere twee factoren, de risico's ervan... ja, dan kan je aan de productie... gaan we dat halen, die 30 procent? En er is nog wat aan de hand. En ik weet, ik weet langzamerhand niet meer wie ik moet geloven. Het klimaat. Gaan we inderdaad naar anderhalf of twee graad uh, opwarming toe... Wat, wat het IPCC zegt. Maar ik lees aan de andere kant... lees ik ook uh, wetenschappers uh, die zeggen van... Uh, ja, maar dat is helemaal niet zo. Er komt meer ijs op de Noordpool op dit moment. Meer ijs op de Zuidpool. Uh, dit verwarmen, dit, dat opwarmen van de aarde is nog niet helemaal terug te vinden. Um, nou, dat is een lastige, dat klimaat. Ik weet alleen, ja. wat ik zie, ja. is dat er wel wat verandert. Welke kant het uitgaat, dat kan ik niet zien. Dat is, dat is trouwens wel een probleem langzamerhand, dat we heel veel vaker zien. Is dat wetenschappers de wetenschap gebruiken om hun mening naar voren te brengen. En uh, dat gaat ertoe leiden op den duur... dat mensen het wetenschappers niet meer gaan geloven.
0: Nee, nee.
1: En dat is heel ernstig. Als dat niet meer gebeurt... En je, ziet, je ziet het er rond allerlei onderwerpen opgroeien... Op, uh, op, uh, dat uh, uh, de discussie is over de uitkomst van de wetenschap. En de wetenschap is feitelijk digitaal. Het is ja of het is nee, of het is zo, of het is zo. Maar interpretaties ervan, dan gaat het nog eens een keer fout. Nou, ik denk... Ik weet niet, ik, ik, ben geen, uh, ik heb geen kennis van het klimaat. Ik zie dat verandert, maar welke wetenschapper gelijk heeft, dat weet ik niet.
0: Nee. Ja, het zijn natuurlijk ook uh, ja, lastig te bevatten onderwerpen. Soms die soms honderden of duizenden jaren uh, uh, ja, verandering. Dat gaat zeer langzaam. Er gaan, er gaan tientallen generaties overheen. Dus het is natuurlijk ook lastig om, om uh, ja, uh, dat voor je te kunnen zien. Uh, nee, je, je noemde zelf net al even de... Uh, de visie, de stip op de horizon van 10 miljard mensen op deze aarde. Dat he, Tegelijkertijd zeg je inderdaad ook vooral sinds 1960... de welvaart nam toe, de, de gezondheidszorg, al die punten die noem die op... heeft ervoor gezorgd dat dat mogelijk is. Als, je, als ik, nou ik ben relatief jong, kan ik zeggen van... nou de aarde is nu, uh, het is nu een goed moment om, om nageslacht op de wereld te zetten. Maar wanneer er niet voldoende voedsel is... Zullen mensen daar ook aan, aan twijfelen? Of een van de andere factoren die je noemde. Van, moet ik dan wel nog kinderen op de aarde? Te? Sterker nog, je leest ook in de algemene media. Dat inderdaad de jongere generaties daar zelfs al uh, over twijfelen. Of dat bewust niet doen. Dat de jongere generaties of schoolkinderen zelfs al uh, een burn, burn-out krijgen. Omdat ze heel veel zorgen hebben over het, het klimaat. Uh, dus... In hoeverre ja, die, die 10 miljard gaan we dat dan wel, wel halen... als er nou. niet genoeg voedsel is? Het is ook een soort weegschaal die zichzelf in balans houdt.
1: Ja, ik denk dat, dat uh, de grote toename van uh, het aantal mensen... zal niet met name in Europa plaatsvinden. Dat zal op andere plaatsen vinden. Uh, China is nu de grootste met, uh, met het aantal mensen. Maar de verwachting is dat India dat wel draag gaat inhalen... en het land wordt met de meeste inwoners... Maar wat mij bijvoorbeeld opviel is een land als Nigeria, je hoort daar niet zoveel over. Dat nu ruim 200 miljoen mensen heeft. Maar binnen twee, drie generaties verwacht op 700 miljoen mensen te zitten. Dat zijn dus de plekken waar uh, het ge gebeurt. Um, ja, ik, uh, Minder mensen, Ja, het, het zou misschien moeten, het, misschien is het ook van belang. Uh, zouden we het kunnen produceren? He, om voor 10 miljard mensen, ik denk zelf, als we technologisch alles uit de kast halen, dat het best kan. Maar dan kom je op de politiek. En dan kom je op uh, verdeelsystemen, bijvoorbeeld van dat water en dat soort zaken. Als iedereen zijn best doet, dan kan dat wel. Maar dat gaat niet gebeuren, dus dat, dat is een illusie die je hebt. Nou, als je, dan, als je dan gaat kijken, aan de ene kant heb je de, de factoren die amper zijn te beïnvloeden. Dan heb je natuurlijk de Politieke factoren die er nog zijn. Wij permitteren het, het ons in Nederland om eh, straks in het kader van het zevende actieprogramma en vanuit het GLB om te zeggen van 60.000 tot 80.000 hectare braak leggen. In feite, hè. daar gaan we geen productie op doen. Die gebruiken we ergens anders voor. Ja, dat is in de wereld natuurlijk wel klein bier. Maar hier in Nederland voor die boeren is dat ja. wel van belang. Dat is een politiek besluit. Hè? Maar in de wereld dan zeggen ze, ja, nou ja, zo wordt. Het wordt wat interessanter als je gaat kijken naar Europa... die uh, met de nieuwe Green Deal, de plannen van uh, Frans Timmermans en de zijne... dat je uh, 10% minder productie, hebben ze uitgerekend. Ja, dat wordt alweer wat groter. Een tegengesteld effect van wat we net zeiden... van we hebben steeds meer nodig. Dus, uh, 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 maar die, die vergelijkbare... Um, situaties zie je ook in de Verenigde Staten. Je ziet het in Canada. Je ziet het in uh, Nieuw-Zeeland. zijn discussies over de manier van produceren. En allemaal op een dusdanige wijze. Dat het niet tot meer productie gaat leiden. Terwijl we dat met elkaar wel nodig hebben. Nou dat is, dat is een, uh, een risico. Uh, 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 ik hoop dat men op tijd inziet. Van wat er aan het gebeuren is in deze wereld. En... Um, ja, we hebben het net over die, 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 die graanproductie gehad. Dat die elkaar gaan kruisen. Ja, dat die, die, het neemt gewoon met 30, 35 miljoen ton per jaar toe. De hoeveelheid graan die men nodig heeft. En ik denk erom met graan. praat je ook over alle akkerbouwteelten. Want dat zit aan elkaar verweven. Maar je praat ook over de intensieve veehouderij. En ik denk ook de melkveehouderij daar een deel van uitmaakt. Als daar wat gebeurt in die graan, dan gebeurt overal wat. Nou, en dan kom je bij een aantal factoren die je zegt, je hebt het politieke, maar je hebt ook een stuk ontwikkeling in de, in de wereld. Uh, de, de, de wens is aanwezig om steeds meer met groene middelen te gaan werken. Groene gewasbeschermingsmiddelen, ja. heb ik het dan over. Ja, en wie is daarop tegen? Niemand natuurlijk. Ik ben als boer, ben ik daar zelfs de grootste voorstander van. Maar het heeft wel een gevaar in zich dat als we ons daar heel erg op richten, en uh, we vergeten de, uh, de zeg maar nieuwe moleculen te ontwikkelen uh, buiten het groene om, dus synthetische uh, middelen. Ja, dan uh, lopen we het gevaar als straks de groene middelen niet gaan brengen wat wij ervan verwachten, dat we een achterstand in de ontwikkeling van de andere gewasbeschermingsmiddelen hebben. Dat moeten we goed omdenken. Ook een element, en dat is, die speelt waarschijnlijk veel korter, is de prijs van kunstmest op het ogenblik in de wereld. He, je, je kan ook zeggen van... Uh, als de prijs zo hoog wordt... gaat het niet suboptimaal bemest worden. Dat zal een kort effect kunnen krijgen. Afhankelijk van wat de kunstmest daarna gaat doen... en wat de prijzen van de producten daarna gaan doen. En je hebt nog een element natuurlijk van, uh, uh, van veredeling en zo. Wat, wat staan we toe? Is een politiek besluit met CRISPR-Cas en dat soort zaken. Van gaan we dat optimaal benutten om in de toekomst... Uh, Ter wereld de wereld te voorzien van voedsel, of uh, laten we dat liggen? Nou, dat zijn allemaal elementen. En als ik ook kijk, als je dat allemaal optelt. dat ik zeg van ja, maar voedsel in de zekerheid. is, is in de toekomst lang niet altijd een zekerheid voor ons. En ja, ik, ik heb gezegd, ik ga niet voorspellen. maar ik, ik heb een soort visie. Ik heb een visie dat. Uh, de voedselprijzen uh, zo ontwikkelen dat er op een gegeven moment een prijzencrisis komt. En wat is een prijzencrisis? Een prijzencrisis is dat iedereen het niet meer kan betalen. Er is wel voldoende aanwezig, maar niet iedereen kan betalen. En die kan zomaar overgaan in een voedselcrisis dat er niet meer genoeg is voor iedereen. Nou En intussen zie je allerlei ontwikkelingen gaan in Europa voorop met minder boeren. Als je Nederland kijkt, op dit moment zijn er nog 50.000 boeren. Maar als je die 50.000 gaat uh, ontleden, dan zijn er 25.000 die 90% van de productie voornemen. We zijn met een klein groepje. En als het groepje nog kleiner wordt, dan is de kans dat de infrastructuur met kennis en met, met onderwijs en zo, dat dat in elkaar zakt. Uh, we moeten ook uitkijken dat we de productie op peil houden, dat onze infrastructuur met afzet van producten werkt. Kortom, als je van de toekomst, ik, ik, ik ben eigenlijk optimistisch over de landbouw, de toekomst wat de prijzen aangaat. Maar ik ben wat pessimistisch erover van, met hoeveel boeren zijn we er nog? En wil je toekomst hebben, uh, uh, dan moet je die stip op de horizon zien. En moet je zorgen dat je op dat moment boer bent. En er zijn allerlei uh, krachten op dit moment in Nederland aan de gang. Die het wel lijken of, uh, of een, dat men alleen maar met minder boeren wil gaan werken.
0: Ja, ja. En je zegt al in dat al die, die krachten die aan de gang zijn... er is een, een, een gevecht om, om ruimte en niet alles kan wordt, wordt genoemd. Je noemde het voorbeeld van Nigeria... maar dat zou ook zomaar Kenia of Zimbabwe kunnen zijn. Het zijn jonge bevolkingen uh, die snel groeien. Um, je kunt zeggen vanuit Nederland, vanuit onze vruchtbare rivierdelta... wij telen hier uien, wij uh, produceren hier veel melk, uh, varkensvlees, pluimveevlees... en we exporteren dat naar die landen in Afrika... Um, daar is dat hele idee waar, waar de Nederlandse landbouw de laatste 70 jaar groot mee is geworden. Uh, staat ook onder druk En mensen zeggen nee, het moet niet meer in Nederland geproduceerd worden. Want dat gaat heel erg ten koste van ons leefklimaat, ons leefgebied hier. Wij willen ook ruimte voor de Kiviet. en wij willen ook kunnen recreëren en kunnen wonen en, en overal heen kunnen rijden. Hoe kun je jouw visie daarop toepassen? Zie je dan inderdaad, zeg je van nou, die landen zullen... Um, zelf meer moeten gaan produceren met dankzij veredeling of andere technologie... of het kennisniveau uh, opkrikken van die lokale boeren? Of is jouw visie meer dat toch de belangrijke productiegebieden in de wereld... dat het daar zo moet gaan gebeuren en dat er altijd gebieden zullen zijn... grote gebieden waar die mensen ja, afhankelijk zijn van voedselimport?
1: Ja, um, als een schip vandaag gaat varen vanuit Rotterdam... Dan is hij over drie weken aan de andere kant van de wereld. De wereld is niet zo groot meer. Eh, ik lees ook natuurlijk van, ja, waar moet Nederland de wereld gaan voeden? Moeten wij eh, zoveel exporteren? Dan, dan heeft men geen kennis van zaken. Hè, er is een rapport van PBL uitgegeven in 2020 dat wij, zoals wij nu in Le Nederland leven, dat we feitelijk 3,3 eh, miljoen hectare nodig hebben. En we hebben er maar 1,8 ruim. Dus feitelijk zijn we een soort uh, importeur nu al. Uh, alleen we zijn staat dat we goedkoop spul binnenhalen, het verwerken, bewerken en we van alles aan doen en zelf allerlei dingen produceren. Dat we daar ook nog een kleine, of nee, ruim 30 miljard aan overhouden met elkaar. Dat is een prestatie van, uh, uh, van een bijzondere orde. Maar wat is exporteren? Ik heb een vriend in Zuid-Limburg gewoond Die zegt: Ja, maar voor mij is het Roergebied is dichterbij uh, dan Amsterdam. Um, dus de wereld is zo klein en transport gaat zo snel. Dat wij het moeten produceren op de gebieden daar waar dat product het beste kan groeien. En die uitdaging van die 30% meer uh, voedsel ligt niet alleen in de westerse wereld of in ons land. Maar die ligt over de hele wereld. Uh, want als we dat scheef verdelen dan gaat migratie op gang komen. Dat, dat, uh, men gaat het voedsel achterna reizen. Dus uh, uh, ik heb dat, ik, het, het is een voorbeeld. Uh, ik heb dat een keer meegemaakt dat we uh, met een commissie zouden wij uien brengen naar, dat uh, uh, dachten we dat daar nog exportmogelijkheden lagen. En dat was in het Midden-Oosten en dat was naar Japan. Toen bleek, om een lang verhaal maar kort te maken, dat het transport in Nederland net zoveel kostte als van Nederland naar Japan toe. En dat verbaasde mij. Maar wat blijkt dan? Dat als je, uh, uh, ik noem maar wat Toyota-onderdelen deze kant uitkomen. dan moeten op enig moment moeten die containers moeten weer terug. En als men daar dan uh, uh, wat in kan doen, dan, dan drukt dat de kosten. Sterker nog, als zo'n schip niet voldoende wicht bij zich heeft, dan ligt hij te hoog op het water. En dan is er een kans voor kapseizen bij, uh, bij een wind. Dus anders moet hij misschien wel water inlaten. Dus de. Prij de goederen en dat, ook het Suez kanaal liet dat natuurlijk heel duidelijk zien. Er is een hele beweging in de wereld aan de gang van allerlei producten. Ja. En dat gaat alleen maar meer worden.
0: Ja, met de coronacrisis denk ik dat iedereen daar op de feit is gedrukt hoe verweven de wereldeconomie is. En inderdaad als iemand in Wuhan een vleermuis eet, uh, dat jij dan inderdaad geen toiletpapier meer kan kopen. Om het even heel gechargeerd te zeggen, maar inderdaad dat... Precies inderdaad wat jij beschrijft. Ik vind het wel een hele interessante... Um, je introdu introductie vertelde je dat je zelf een akkerbouwbedrijf... met je zoons hebt in de Noordoostpolder. De IJsselmeerpolders en naar rekening de Wieringmeerpolder... ook mee zijn aangelegd, zijn ingepolderd... om voedsel te produceren. Daar was na de Eerste Wereldoorlog grote behoefte aan. Toen zijn de ogen opengegaan, we hebben meer voedsel nodig. Nu de oorlog in Oekraïne zijn de ogen weer opengegaan. Hoe precair... Uh, de voedselvoorziening wereldwijd is... hoe groot uh, de impact daarvan kan zijn. Denk je dat... misschien jij in jouw leven... of ik in mijn leven nog wel mee gaan maken... dat inderdaad wel de marken waard ingepolderd gaat worden... Uh, omdat we inderdaad... die miljarden mensen moeten voeden... en dat we dat in de rivierdelta... Uh, het beste kunnen doen. Of is dat... je zei ik doe geen, geen uitspraak uh, alleen maar een visie. Het maar... ja, is politiek. Ja... Uh,
1: als de politiek het vandaag met elkaar besluit... dan zijn we met een paar jaar zijn we aan pompen. Uh, dat is, uh, maar als je, je acht het niet onmogelijk? Ik acht het niet onmogelijk. Nee, ik zeg nooit, nooit in je leven. Dat is uh, uh, misschien wel het belangrijkste. Uh, maar uh, als, ik, als ik kijk hoe er... Uh, uh, mijn vader is uh, direct na de oorlog is hij naar de Noord-Oostpolder gegaan... en heeft daar zes jaar in een kamp gelegen. Als, uh, hij is al lang overleden, maar als hij vandaag zou zien... Uh, hoe er met grond omgegaan worden... dan zou hij, zou hij het, het moederhoofd schudden... van jullie veronachtzamen van uh, wat voedsel is. En uh, het is niet alleen zelf produceren... maar ook de afhankelijkheid van anderen. Dat, dat zie je nou natuurlijk met het Russische gas. Dat laat zien op het moment uh, dat dat wegvalt... Uh, uh, dat we een heel andere uh, discussie in dit land hebben... Nou, en dus je moet voor een groot deel moet je in Nederland wel zorgen dat je je eigen producten teelt. En dat bananen uit Costa Rica komen en onze uien daarin gaan. Dat heeft gewoon te maken met het feit van waar kun je ze het beste telen. Nou, en daar kun je elkaar ja. ook in vinden.
0: Ja. En um, ook even omwille van de tijd... Uh, um we hebben nu over heel, heel veel onderwerpen besproken. Dat is heel erg ja, hoog over. En we hij ook met klimaat soms lastig te bevatten. Vind ik persoonlijk wel. Om het concreet te maken voor nu een Nederlandse akkerbouwer... of een melkveehouder of een varkenshouder die nu luistert. Wat denk jij dat er... Uh, wat hij, gaat hij hier concreet van merken de komende jaren in zijn bedrijfsvoering? De, de prijzen van producten, uh, die, die zitten nu op een relatief hoog niveau. Misschien blijft dat zo of stijgt dat verder door. De kostprijs stijgt ook verder door. Dus onderaan de streep merk je het misschien niet eens als ondernemer. Uh, wat, zijn er verder nog factoren dat je zegt van wat ondernemers gaan merken?
1: Ja, nou ja, het, het is op dit moment stijgende kosten en uh, stijgende opbrengsten. Dus het is maar hoe, uh, uh, ja, wat het hardste stijgt. Ik ben niet pessimistisch over de prijsvorming in de toekomst. Omdat ik denk dat het krapte element. Kijk, we leven in, in principe, als er 2% overschot is, dan is het donderen. En heb je 2% tekort, dan is er, is er, zijn er wonderen. Hè? Dat, dat, daar hebben we mee te maken. Daar gaat de markt mee werken. Ik, dus ik ben niet negatief over de, uh, over de toekomst van de landbouw. Waar, waar, maar je moet wel even zorgen dat je nog boer bent. Uh, op dat moment. Hè. De, de horizon kan allemaal mooi zijn, maar je moet het wel halen. En daar, ja, dat, dat maakt, ik denk, boeren ook zo uh, gefrustreerd op dit moment. Uh, dat door uh, politiek en door NGO's en iedereen die wat zegt in dit land. Dat de, de toekomst van iedereen onzeker is geworden. En dat maakt mensen uh, ja, verdrietig en boos en uh, alle vormen daartussen. En uh, uh, ik, 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 ik heb met mijn jongens wel over... Ik, wij zien de toekomst best wel zitten. Maar het zal niet altijd makkelijk Maar ik ben meer dan 40 jaar boer geweest. Ik heb wel vaker tijden gehad dat ik dacht... Moe, uh, zou, hoe zou dat komen? Maar we moeten ook heel eerlijk zijn. We waren na de oorlog met 400.000 boeren. En we zijn nu nog met 50.000 boeren. Nou, ja. en, en, en dat wat ik zei over infrastructuur en zo.
0: Waarvan er, Je zegt 50.000 boeren, waarvan er dus ja. 25.000 eigenlijk... Met een gratis kaartje. Meerijden op de trein. En inderdaad 25.000 voor 90% van de productie zorgen. Ja, dat zijn,
1: dat zijn die de mensen die de, de grote productie brengen. Ja. Dus nou ja. En, en, ja dus, dus ik ben best wel positief over die toekomst. Maar je, ja. Uh, uh, politiek. Zal zeker de eerstkomende jaren. Heel veel invloed gaan hebben. Op hoe de Nederlandse. Als ik de Nederlandse land bogen kijken. En ik verwacht eigenlijk. In plaats van dat bijvoorbeeld. Uh, 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 de Verenigde Naties allemaal zich druk maakt over biodiversiteit. Moet je doen, hoor. dat is ook belangrijk. En over het klimaat. Terwijl ik zie dat de Noordzee al 120 jaar met 1,86 mm per jaar stijgt. En daar ook geen versnelling in zit. Misschien ook wel eens een tafel of een, een congres zouden moeten gaan. Hoe gaat de, de voedselvoorziening mondiaal eruit zien de komende 30 jaar? Dat denk ik dat ja. het veel acuter is dan al het andere. Want ook dan, als het echt tekort voedsel zou zijn, dan gaan er allerlei spanningen in deze wereld komen.
0: Ja, ja. Uh, wij nemen deze podcast op aan het einde van het jaar. En dan uh, gaan we straks weer praten over goede, goede voornemens en wensen voor het nieuwe jaar. Um, als ik jouw verhaal zo, zo, zo samenvat, als jij een jonge uh, boerin of een, of een boer spreekt. Uh, ik denk dat jij hem wel zou zeggen: van uh, er komt een, een tijd misschien wel heel snel dat er weer waardering komt voor. Voor wat jij doet. Voor voedsel produceren. Dat wordt niet even dan in Nederland gezien. Uh, me, uh, een beetje met een scheve blik nagekeken. Maar je krijgt gewoon de waardering die, uh, die je moet krijgen. Klopt nou, dat? Het,
1: het is eraan naar wie je in Nederland luistert. Ja. Er zijn worden regelmatig worden er van die pols gehouden van hoe de uh, populariteit van een beroepsgroep is. En dan moet je gewoon constateren dat boeren er helemaal niet slecht op staan met de Nederlandse samenleving. Maar er is een deel van de Nederlandse samenleving die ze luid laat horen, die van alles over ons te melden heeft. We doen dit niet goed en we doen dat niet goed. Dus we moeten ons daar niet laten door intimideren. We moeten gewoon zeggen van we staan er goed op. En we moeten ons best blijven doen natuurlijk. Want we moeten steeds meer... Vroeger had iedereen in de familie die had wel een boer of, of, of een oom of een tante of weet ik veel wat. En dan hadden ze contact met die bedrijven. Dat is dus steeds minder. We zitten nu met uh, zowat 18, miljard, of 18 miljoen mensen met 50.000 boeren. Dus dat, die afstand wordt veel groter. We zullen meer moeten doen om ons te laten zien in de samenleving. Maar we staan er niet zo slecht op. en We blijven gewoon ons best doen.
0: Ja, ja en in Nederland. En ik nou, zou toevoegen, en ik denk ik ook wereldwijd, dat de Nederlandse boerder ook, ook die waardering krijgt. Ja.
1: De profeet wordt in zijn eigen land nooit uh, uh, gewaardeerd, zeggen ze wel eens. Ja. En dat lijkt ook wel zo. Wereldwijd waar Nederlandse boeren zijn, daar doen ze het gewoon goed. Zowel qua uh, uh, ondernemerschap als gewoon technisch boeren.
0: Ja. Ze,
1: nou ja, Dan moeten we anders af en toe op de borst durven te slaan. Ja, we, we brengen hele goede boeren voor. Ja, zeker. En ik ben ook machtig trots op. Waar, waar de wereld komt wel eens ergens, waar de wereld komt, dan onthoor je altijd uh, de waardering daarvoor. De, nou, dat is mooi.
0: Ja, nou laten we hopen dat dat uiteindelijk ook in Nederland iets meer uh, doorklinkt. En mooie, mooie afsluitende woorden. Ik wil je hartelijk danken voor uh, uh, ja, deze podcast. Wie weet, uh, ik denk dat er nog uh, enorm veel onderwerpen zijn die we, die we in andere uitzendingen zouden kunnen uh, bespreken met elkaar. En uh, nou, misschien ook wel aan de luisteraars om, uh, om eens te reageren. Uh, als er iets is wat ze willen horen of jouw visie ergens, uh, ergens op uh, goed onderbouwt. Hartelijk dank en uh, hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan.